0: Boa noite a todos, é, eu acredito que, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito à vontade, por incrível que pareça, estou me sentindo muito à vontade, não era para ser assim, mas eu estou, tô... era para eu estar nervoso de repente, mas eu não estou sentindo nervosismo, estou muito bem, é, irmãos, eu acredito que Deus de verdade está querendo trabalhar em nós, obrigado Betinho. Deus está querendo trabalhar em nós sobre identidade, sabe? É, desde a abertura do culto, os louvores, né, e até a ministração agora da palavra. Nós estamos cantando, nós estamos é, sendo introduzidos a falar sobre quem somos em Deus, né? Principalmente no momento em que estamos vivendo, momentos de pandemia, momento de medo, de, de, de que a gente fica assustado, momento de que às vezes a gente esquece aquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu creio, e acredito que você também deva crer, que cada um de nós tem um chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém? Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você, para cada um de nós. Então, assim, é, eu, eu vou, eu vou, o, o tema da palavra hoje é o poder da nossa identidade. Né? E eu queria te encorajar, assim, a você estar com o seu coração bem aberto para aquilo que Deus quer falar essa noite. Porque falando sobre identidade, só é possível estar aqui crendo que Deus ele tem uma identidade para mim. Porque se eu olhar com os olhos naturais, se eu olhar com os olhos meus, é impossível eu estar aqui. Então, por que, que é impossível eu estar aqui? Porque os medos, as dúvidas, as ansiedades, o desespero de ter que estar aqui na frente toma conta do nosso coração. Mas eu creio que se Deus me chamou, Ele é fiel para cumprir a obra que Ele tem na minha vida, amém? E assim também na sua vida, né? Então assim, eu quero te convidar, você está com o seu coração bem aberto, a estar tá com aquilo que Deus tem colocado no teu coração bem aberto para receber a semente que Deus vai falar hoje. Porque irmãos, tenha certeza, é Deus quem está falando, porque eu por mim mesmo é impossível estar tá aqui, amém? Queria te convidar para a gente orar nessa hora, queria que você fechasse seus olhos, abrisse as suas mãos assim, como quem recebe algo da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, confiamos única e exclusivamente em Ti, Senhor. Deus, sem Ti não somos nada, sem Ti não podemos nada, sem Ti, Deus, não é possível fazer nada nem realizar nada, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor encontre em nós, Pai, um coração aberto, que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração disposto, para receber aquilo que o Senhor quer falar em nossas vidas, Senhor, porque eu tenho certeza Jesus, que sabendo quem somos em Ti, Pai, nada pode nos parar nada pode nos deter, nada pode paralisar o Teu povo, Senhor então nessa noite, que o Senhor possa estar invadindo o coração de todos aqueles que estão presentes nesse lugar, aqueles que estão nos assistindo nas casas, Pai, que o Teu Espírito Santo toque na vida de cada um e que o Teu poder se manifeste na vida de todos os que estão aqui presentes e dos que estão nos acompanhando online, Pai em nome de Jesus, eu Te engrandeço, Te Louvo, Senhor, e que o Senhor receba, Pai, toda, toda, toda a glória e honra pelo Teu sacrifício através das nossas vidas, Deus. Em nome de, em nome de Jesus, amém. É, irmãos, nós sabemos que a maneira como nos vemos, ela determina o que somos. Né? Então, se nós no, nos vemos de uma forma não muito boa, se nós nos vemos de maneira limitada, de maneira limitadora, isso interfere diretamente nas nossas ações e nas nossas atitudes. Né? É, nós, crendo que somos pessoas que não temos um chamado, ou crendo que somos pessoas que não nascemos para viver aquilo que Deus tem para fazer através de nós, isso nos limita. Né? O fato de olharmos para nós com um olhar humano, isso nos limita, porque existe uma coisa boa no fato de nós sermos limitados no nosso olhar, que é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Que através de... Dessa misericórdia, Deus nos vê de forma diferente. A forma como nos vemos não é a forma como Deus nos vê. Nós precisamos aprender a olhar para nós, não com as nossas lentes, não com as nossas óticas, mas com a ótica e com a lente do Senhor sob nossos olhos. Amém? Nós precisamos entender que o olhar de Deus para mim e para você, ele é diferente daquilo que nós mesmos vemos. Né? Deus acredita mais no nosso potencial do que a gente mesmo. Né? A Bíblia diz lá em Jeremias 29, 11, que é Deus quem sabe que pensamento tem a nosso respeito. Né? Então, nós po podemos ter um pensamento limitado sobre nós, mas Deus não. Né? Eu me lembro de... Há pouco tempo atrás, algumas situações que eu passei com meu filho, e ele falava assim, papai, eu não posso. Eu falava, você pode sim, porque eu conheço meu filho, e eu sei que ele pode. Alguém aqui já teve essa experiência com os filhos? De ver, você saber que seu filho pode, mas às vezes a crença que ele tem sobre ele mesmo, limita ele de fazer certas coisas. E assim também somos nós com relação àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. né? Deus ele tem um olhar maior sobre nós do que nós mesmos podemos imaginar. É, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo aí em João 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Todos abriram aí? Lá em João, irmãos, a palavra fala o seguinte. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer esse é o versículo base da, da do que daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui eu tiro alguns princípios que são fundamentais para a vida de um cristão né eu sou a videira vós as varas né então assim sabemos que jesus ele é a videira deus ele é a nossa videira né e dele nós podemos nós podemos tirar nós podemos nos alimentar de todos os nutrientes que nós precisamos para nossa vida Sendo nós as varas, né? que são as extremidades das árvores. Né? Quando já vira uma árvore grande, tem o tronco principal e existem as ramificações. Né? Deus é esse tronco principal no qual é ligado a raiz. E nós nos alimentamos desse tronco. Né? Nós que somos as varas, somos ligados a esse tronco. Né? E a Bíblia fala... E todo aquele que está ligado em mim e eu nele... Esse dá muito fruto. Então aqui nós, eu, eu começo a entender que Deus começa a trazer um chamado para a nossa vida. E qual que é o chamado da nossa vida? Darmos frutos. Deus nos chamou para darmos frutos. Mesmo que eu e você não acreditemos nisso. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Darmos frutos. Uma, uma, uma macieira não faz força para dar fruto. Né? Uma barreira de uva ela não faz força para dar uva, mas simplesmente floresce dela, simplesmente nasce. Alguns dias atrás eu estive ali em Campo do Coelho, naquele lugar de, ali onde tem os morangos ali, né? Quem é da nossa região aqui sabe onde eu estou falando. E eu estava vendo umas plantinhas assim, é muito bonitinho o morango quando está nascendo. Tem umas florzinhas verdinhas assim, que nasce algo ali dentro, e a partir dali nasce o morango. Né? Então assim, isso não precisa fazer força para poder sair, é, é algo natural. Então o chamado de Deus para mim e para você é para é darmos frutos. E quais são esses frutos? Frutos para o reino dele, né? Frutos para a presença do Senhor, para que aonde a gente vá, pessoas sejam transformadas, realidades sejam mudadas, vidas sejam resgatadas. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Queira você acreditar, queira você não acreditar, mas esse é o chamado, irmãos, de Deus para nossas vidas. Amém. Da mesma forma, a Bíblia ali no mesmo versículo ela continua falando, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui eu começo a tirar princípios, um deles, precisamos estar conectados a essa, a essa videira, que somos as varas que estamos conectados a ela, precisamos dar frutos, mas sem ele é impossível. Sem ele nada conseguiríamos fazer, sem ele nada conseguimos fazer, sem Ele estar em nós, é impossível a gente realizar qualquer coisa. Seja eu estar aqui, como eu disse, que é só Deus estando aqui realmente para fortalecer, para me capacitar. Da mesma forma, seja para darmos frutos, para falarmos do Senhor para um amigo de trabalho, para falarmos do Senhor para uma pessoa que a gente conhece, só através da presença do Senhor em nós, habitando em nós, que é possível a gente fazer alguma coisa. Amém? Amém? Eu queria fazer duas perguntas, você não precisa responder, eu só queria que você começasse a pensar sobre elas. Você reconhece a sua identidade em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? E a segunda pergunta, você vive a sua identidade em Cristo? São duas perguntas diferentes. A primeira pergunta é se você reconhece qual é a sua identidade em Cristo. E a segunda pergunta é se você vive a sua identidade em Cristo. Porque, irmãos, por incrível que pareça, é possível nós sabermos quem somos, mas também é possível nós não vivermos a nossa identidade. Né? É, enquanto eu estava... Preparando isso, enquanto Deus estava ministrando meu coração sobre esse tema, e digo a vocês, não é de hoje que Deus vem ministrando meu coração sobre identidade. Já há algum tempo Deus vem falando comigo sobre a minha o, a, a, o poder da identidade, né? Que é o tema da, da nossa palavra. Como é importante nós reconhecermos quem somos em Deus. Isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Isso faz toda a diferença no nosso viver. Então Ainda sobre as perguntas, se você reconhece a sua identidade e se você vive ela, eu vou te dar um exemplo que, que talvez vai clarificar, vai, vai, vai clarear o seu pensamento sobre essas perguntas. Eu me lembro que quando eu era criança, é, aqui, na, aqui perto da gente, na Vexpressa, ali tinha, às vezes, vinham alguns circos pra cá, né? eu me lembro que às vezes tinha elefante, às vezes tinha macaco, me lembro de algumas vezes até ter alguns leopardos. não lembro se era leão, alguns animais assim, tinha até um que a gente ia tirava foto com macaco, lembra disso, meu pai? Meus pais me levavam lá quando eu era criança, e uma coisa que me chamava a atenção, era que eu olhava para o elefante, um animal enorme, pesado, forte, amarrado por uma cordinha, ou por uma corrente fininha, ou uma estaca, eles pregam uma estaca no chão, né, e amarram uma corda, e prendem aquela corda no tornozelo do elefante, e aquele animal enorme fica preso ali por aquela cordinha. E às vezes eu ficava pensando assim, cara, mas é só esse elefante dar um puxão assim que ele arrebenta essa corda. Mas por que, que ele não faz? Né, e enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe isso, e eu fui procurar saber por que, que os elefantes eles não saem. Quando um ser humano ele quer domesticar algum animal, né, principalmente os elefantes Eles pegam esse animal ainda filhote Ainda pequeno, ainda bebês né, E eles pegam esse, esse, esse animal Colocam essa estaca apregoada no chão Amarram uma pequena corda ali E aquele animal filhote, pequeno, indefeso Sem ter o pai perto né? ele começa a fazer força, ele começa a lutar ele começa a tentar de todas as formas se soltar daquilo ali, só que por ele ser pequeno e ainda não ter força, ele não consegue se soltar e com o passar do tempo ele começa a entender que aquela ali é a realidade da vida dele ele começa a entender que ele vai ficar aprisionado que ele vai ser prisioneiro daquela corda ali daquela estaca, e esse animal esse elefante ele começa a crescer e vai crescendo e vai crescendo, mas ele sempre acredita, ele sempre tem essa crença limitante de que ele não consegue se soltar daquela corda, porque um dia ele lutou muito contra aquilo e não conseguiu se soltar e aquilo começa a ser uma crença limitadora para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O elefante, ele sabe que ele é um elefante, mas ele não vive a identidade dele de elefante. Entenderam? Porque ele pode, a hora que ele quiser, é só ele fazer uma força ali que ele solta. Ele se solta daquilo ali. Né? Então, é, é, é sobre as perguntas. Né? Um outro exemplo que eu tenho sobre isso. Lá onde eu trabalho, eu me lembro que... Assim que eu entrei lá, eu entrei como auxiliar de, de algumas funções. Depois eu fui a vendedor e depois eu fui a gerente de loja. E quando eu fui para a gerência... O, o meu patrão ele falou comigo assim... Bernardo, ele me chamou lá... Né, ó, me apresentou para a equipe... Falou, ó, esse vai ser o gerente da loja... Ele disse o seguinte... falou olha Quando eu não estiver aqui... Você é, o, você é os meus olhos... Você é o meu comando... Quando eu não estiver aqui... Você que, faz, você que vai ordenar como as coisas funcionam... Estou falando isso por quê? Porque eu, era, eu tinha o título de gerente... Mas eu ainda não me via como gerente... Às vezes eu passava em algum, alguns lugares... Vi algumas pessoas fazendo algumas coisas e eu não chamava atenção, ou então eu não corrigia aquela situação, ou então eu não fazia porque eu ainda não tinha entendido o que, que eu estava fazendo ali naquele cargo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo isso é para tentar exemplificar o que eu estou querendo falar. Né? Então, assim eu entendi que eu era gerente, eu tinha aquele título de gerente, mas eu não, eu não conseguia, às vezes... É, é, Falar alguma coisa com alguém ou então corrigir alguma coisa Ou então quando acontecia alguma situação dentro da, dentro da loja Que chamava o gerente eu ficava meio desorientado Em que, que eu deveria fazer Isso foi no início, com o passar do tempo eu fui entendendo melhor Quais eram os a, o, o, o que eu deveria fazer e o que eu deveria executar E as coisas foram melhorando E as coisas, e as coisas foram clareando melhor na minha cabeça E eu consegui passar a executar a minha, a, a minha função Vamos dizer, a minha identidade de gerente Queria dizer o seguinte, nós fomos criados a imagem e semelhança do Pai. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você não precisa abrir, só basta acompanhar comigo. A Bíblia fala, criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, irmãos, Deus nos fez... A imagem e semelhança dEle. né? E por que, que Ele nos fez dessa forma? Porque Ele colocou algo dentro de nós. Deus colocou algo dentro de nós quando Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele colocou em nós uma necessidade, uma dependência de estarmos todos os dias nos relacionando com Ele nós precisamos disso né, seja você assim, nós acreditamos em Deus e acreditamos em Jesus, mas existem pessoas que não acreditam, mas elas creem que existe algo maior, né, existe até um ditado que fala, existe um vazio dentro do homem, que somente Deus pode preencher esse, 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 esse vazio Deus é exatamente do tamanho desse vazio né, então assim, quando Deus nos criou, ele colocou dentro de nós essa necessidade de estarmos diariamente com ele <coughs> E com isso, irmãos, Deus deu uma ordem a Adão e a Eva quando ele colocou os dois ali no jardim. Ele disse... Vocês podem usufruir de tudo que tem aqui, vocês podem fazer tudo que tem aqui dentro, vocês vão dominar sobre os animais, vocês vão dominar sobre as coisas, mas de uma coisa não, vocês não devem fazer, que é se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então Deus ele é um Deus cavaleiro, ele não nos impõe nada, ele não nos coloca numa situação em que nós não temos escolha, nós sempre vamos ter o direito da escolha, quando, nos, quando, diz, quando diz respeito ao nosso relacionamento com Deus né? Então Deus disse para Adão Adão e Eva De todas as coisas que vocês devem fazer no jardim Não comam do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal Isso foi uma instrução que Deus deu né? Porque Deus ele é cavaleiro E a escolha é nossa Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 3 Versículo 8 Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Irmãos, essa passagem aqui foi logo após Deus ter dado essa instrução para Adão e Eva. Né? E Eva foi lá, nós já conhecemos a história. A serpente foi lá, né? tinha que ser mulher, diga-se de passar a brincadeira, gente, calma que é brincadeira. É, a mulher foi lá foi convencida pela, pela serpente a comer aquela, aquele fruto do conhecimento, e ela também convenceu o seu marido de comer, que era Adão. Né? E eles pecaram contra o Senhor. Né? Ali foi o primeiro ato de desobediência que a Bíblia nos relata. Né? E a Bíblia diz que o Senhor veio aquela tarde no jardim encontrar com Adão e Eva. Mas de, a Bíblia fala, irmãos, que foi Deus que não veio, ou foi Adão e Eva que se esconderam? foi Adão e Eva que se esconderam entre as árvores porque é assim até os dias de hoje quando nós pecamos, o coração de Deus é esse, ele sempre quer nos encontrar ele sempre quer estar junto de nós ele sempre quer estar perto de nós, mas é interessante ver que quem procurou os pecadores naquele dia foi Deus, Deus foi atrás de Adão e de Eva querendo se relacionar com eles mas eles se esconderam no Senhor como a palavra fala <coughs> E uma coisa que eu acho muito interessante nisso que eu coloquei aqui é o seguinte: Deus, quando Ele veio se relacionar com Adão e Eva naquele dia que eles haviam pecado, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi assim. Deus sabia que Adão e Eva já haviam pecado, né? Ele, ele não chegou para se relacionar e a Bíblia em seguida ali ela conta que Deus chegou para se relacionar e Adão e Eva tinham se escondido e Ele pergunta, né? É, o que vocês fizeram? Ele já sabia. Deus é Deus ele já sabia o que havia acontecido, mas ainda assim, o fato dele conhecer, dele reconhecer que Adão e Eva haviam pecado, isso não fez com que Deus procurasse ele, eles, isso não fez com que o pecado deixasse com que Deus desistisse de Adão e Eva, mas o pecado com isso, o pecado não afastou Deus de nós, mas nós, naturalmente, como diz aqui no livro de Gênesis, nós nos afastamos do Senhor, amém? Nós, quando pecamos, automaticamente, nós que, nós que vamos para longe do Senhor. Eu queria que você lesse comigo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória do Senhor e todos nós precisamos desesperadamente reconhecer que a nossa, a nossa, a nossa realidade hoje de pecador de, de quem sofreu o pecado através da pessoa de Adão, mas nós precisamos desesperadamente voltar para Jesus, amém? Nós precisamos desesperadamente reconhecer quem Jesus é nas nossas vidas para que a gente volte para Ele. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus criou o homem que somos nós, a nossa imagem e a sua semelhança, para que para que a gente viva algo surpreendente da parte dele. Né? O pecado entrou em nós através do pecado de Adão e de Eva, e nós nos afastamos. Mas Deus resolveu todas as coisas em Jesus. Amém? A Bíblia fala que o Jesus ele é o Cordeiro que foi morto desde a criação dos tempos. Né? Então, desde antes de ter havido o pecado, desde antes de ter acontecido qualquer coisa, Deus já sabia, Deus já preparou a pessoa de Jesus para que nós pudéssemos ser salvos através da pessoa de Jesus, amém? E a partir da pessoa de Jesus, nós começamos a ter a imensa honra de sermos chamados filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Amado. Né? E o filho, ele pode desfrutar de tudo que o pai tem, de todas as coisas. Né? Quem tem filho aqui sabe, o filho, ele tem acesso ao pai de uma forma que nenhuma outra pessoa tem. Né? Às vezes tem coisas que o filho faz com você, que se qualquer outra pessoa fizesse, você talvez não ficaria como você fica. Mas quando se trata do filho, tem pessoas aqui que até pintam a unha, tem pessoas aqui que, que se maqueiam. Você conhece alguém, Davi? <risos> temos pais de meninas aqui que eles pintam as unhas, né? Então, assim, são, são coisas que só o filho tem acesso. né? E, e nós, como filhos, nós temos acesso a esse relacionamento com o nosso pai, amém? Lá em Gálatas, é, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia fala, assim você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, irmãos. Aqui eu vejo uma coisa linda, porque nós éramos escravos do pecado, nós estávamos escravizados pelo medo, escravizados pelo pecado. Mas através da pessoa de Jesus, nós fomos resgatados. Como se não fosse suficiente, passamos a ser filhos de Deus. Que para mim, na minha concepção, apenas o fato de nos tornarmos filhos, sairmos da posição de escravos e sermos levados para a posição de filhos, já era algo surpreendente. Deus podia ter parado ali, mas não, ele tem, ele tem coisas muito maiores para nós. Né? Além disso, ele também nos tornou herdeiros. Né? E aqui começa uma responsabilidade nossa também. Porque Deus está nos dando algo. Ele está nos tornando herdeiros de tudo que ele começou. Né? Eu li um livro um tempo atrás, que ele fala o seguinte, que o que estamos fazendo nessa terra, nós estamos dando continuidade nos negócios da família. O que, que são os negócios da nossa família? É aquilo que Deus começou aqui na terra. Cabe a nós, como filhos dEle, darmos continuidade, fazermos parte dessa obra tão maravilhosa que o Senhor tem nos chamado. Amém, irmãos? Então, Deus nos tirou de uma posição de escravos, nos levou para uma posição de filhos, e além de filhos, nos tornou herdeiros. Né? E isso é maravilhoso. Nós temos agora essa, essa, essa autoridade vinda do Pai também de sermos herdeiros. né? E se somos herdeiros, também possuímos tudo que Deus tem, possuímos todas as coisas, né? Nós não precisamos ter medo nem desespero por nada, porque todas as coisas estão em acesso para nós. Entenda bem a pergunta que eu fiz no início: você reconhece a sua identidade? E a segunda pergunta: você vive a sua identidade? É disso que eu estou falando: é da gente desfrutar, da gente viver essa identidade que o Senhor tem nos chamado para sermos filhos dele. Amém? E, esse, e a partir desse momento em que Jesus nos fez isso, nos tornou herdeiros... Irmãos, nós precisamos começar a entender que precisamos voltar a nos relacionar com Ele diariamente. Precisamos voltar a conhecê-Lo melhor, porque é através desse relacionamento, é através desse reconhecimento, através dessa vida que teremos com Deus, que Ele começa a dizer para nós a nossa identidade. Ele começa a trabalhar em nós coisas que precisam ser trabalhadas. Ele começa a trabalhar em nós o nosso caráter. Ele começa a trabalhar em nós as nossas dificuldades, né? A partir de termos esse relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz lá em João 14, 16, que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida. O entendimento que eu tenho disso é que quando estamos perdidos, quando estamos no pecado, nós não temos caminho, correto? Nós estamos à mercê das coisas, né? nós estamos à mercê do que acontece. Da mesma forma, às vezes, nem sempre é o pecado, mas às vezes estamos tão distantes do Senhor, estamos tão... É amarrado por tantas coisas que nós não conseguimos encontrar o caminho, que é Jesus, e a Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, então quando encontramos esse caminho, irmãos que é a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos continuar nele todos os dias porque a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias, porque estando nós nesse caminho seguindo nesse caminho, andando nesse caminho, nós vamos encontrar a verdade e a Bíblia também fala que a verdade vos Libertará. E a partir de sermos libertos na presença do Senhor, começaremos a viver uma nova vida, a vida eterna, a vida com o nosso Deus, a vida com o nosso Pai. Né? Então nós precisamos não só estar no caminho, mas precisamos nos manter nesse caminho, para a partir desse caminho encontrarmos a verdade e a vida eterna. Mas existem coisas que atrapalham esse nosso caminho. Né? Quais são essas coisas? O pecado e o inimigo. Né, nós começamos, a, nós entramos nesse caminho nós nos encontramos com o Senhor nós ficamos apaixonados pelo Senhor mas de repente começa a vir algo que eu vou chamar de embaraço que é como se fosse a neblina quando a gente desce ou sobe a serra né, começa a acontecer coisas às vezes nós conhecemos uma pessoa nos relacionamos com ela dentro da igreja e essa pessoa nos decepciona é um embaraço, começa a descer essa fumaça sobre esse caminho quando nós encontramos o Senhor quando nós encontramos com o Senhor, nós entramos nesse caminho e a gente tem uma visão ampla, a gente consegue ver as belezas do que o Senhor está fazendo, a gente consegue ver esse caminho, mas à medida que a gente vai andando, o inimigo e o pecado, eles começam a tentar fazer com que a gente comece a não conseguir mais olhar para esses caminhos, ele começa a tirar, a tentar de todas as formas, eu vejo como se fosse uma maratona, assim, todos já viram uma maratona, né? tem pessoas de um lado, tem pessoas de outro, e o cara está correndo aqui no meio, e ficam chamando ele, se ele não tiver foco, se ele não tiver direcionamento, e ele ficar distraído com as coisas, ele não vai conseguir ganhar, na verdade, então o inimigo e o pecado, eles tentam de todas as formas nos enganar Em 1 Pedro 5,8 A Bíblia fala, Pedro nos adverte aqui Deus, Pedro nos dá um alerta Ele fala, estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Irmãos, esse, às vezes esse versículo ele é um pouco duro mas é só uma advertência da parte do nosso, do nosso irmão Pedro, né? do apóstolo Pedro, ele está dizendo, estejam vigilantes, quando vocês estiverem nesse caminho, encontrando essa verdade, estejam vigilantes, não permitam né, com, que essas, com que qualquer coisa tente mudar o foco da direção daquilo que o Senhor tem falado para você. Né? Sabemos que inimigos das nossas almas tentam em todo o tempo nos enganar, pois se temos nossa identidade deturpada, não conseguimos exercer nosso papel como filhos e herdeiros assim como o elefante, ele teve a, a identidade dele deturpada ainda quando criança, né? E ele não consegue exercer a função dele como filho, como herdeiro. E de que maneira o inimigo faz isso, né? Tentando fazer com que acredite em mentiras dele. Tudo vai dar errado na sua vida. Você não é capaz, eu não sou capaz, a gente começa a acreditar nessas coisas. Isso não é para mim. Eu não tenho tanto valor assim. Sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, sou um péssimo amigo, né? E o inimigo, cara, começa de várias formas a colocar coisas na nossa mente. Começa a colocar coisas dentro de nós, que são os dardos inflamados que a palavra de Deus fala. E nós, muitas das vezes, irmãos, tomamos posse dessas mentiras. Cara, eu, eu falo isso pra vocês porque não tô falando de alguém, eu tô falando de mim. Durante dez anos ou mais, eu andei assim, né? Eu estive dentro da casa do Senhor, mas completamente perdido, completamente desorientado, acreditando nas mentiras do inimigo sobre a minha vida, acreditando que eu não era tão bom assim, apesar de não ser, porque é Deus quem faz as coisas em nós, mas achando, quando eu digo isso, no sentido de que nós não temos valor, né? nós começamos a ter esse olhar de que não temos valor, de que eu não sou capaz. Né? Quando eu recebi a ligação, Bernardo Domingo você dá a palavra na igreja, eu falei, eu não sou capaz. A primeira coisa que veio na minha mente... Né? são as mentiras do inimigo, e nós precisamos não permitir com que isso embarace a nossa mente, com que isso embarace o nosso caminho. Ou então, eu me lembro de, de quando eu fiquei durante, irmãos, durante mais de 10 anos, eu não coloquei a mão no instrumento musical, eu não tocar, eu não queria nem olhar para o um violão, meus pais estão aqui e sabem que eu estou falando verdade. Durante 10 anos, o violão saiu daqui, durante 10 anos, eu, eu, tent, eu queria tocar violão, mas eu eu cheguei a um ponto que eu entendi que aquilo não era pra mim, e muito disso, quem, quem acreditou mais em mim do que eu mesmo foi meu pai, né? Dando o exemplo do Deus que acredita em nós, mesmo quando nós não acreditamos, né? E, e meu pai falava, filho, isso é pra você sim, mas eu acreditava que isso não era pra mim, de que eu não era bom o suficiente. Qual é a outra maneira que o inimigo tenta nos trazer essa neblina sobre o nosso caminho? relacionamentos que machucam, né? relacionamentos com irmãos em Cristo que nos decepcionam. Quando a gente se converte e a gente encontra Jesus a primeira vez na nossa vida, irmãos, a gente só quer Jesus. Todos aqui já tiveram o primeiro amor com Jesus? Cara, nada te incomoda... Pode, pode a pessoa te chamar de feio, de ET, de varginha, de qualquer coisa, mas você tá, eu sou lindo, Deus me ama, eu sou maravilhoso, eu sou criação de Deus, né? E nada te impede de caminhar nesse caminho, mas... Quando vai passando, nós vamos permitindo com que as coisas vão acontecendo e a nossa visão vai ficando deturpada, vai ficando cansada. né? E uma das coisas que o inimigo usa são esses relacionamentos. Relacionamentos que nos ferem, que nos ofendem. Às vezes a gente coloca uma expectativa em cima de uma pessoa, acreditando que essa pessoa é uma pessoa muito legal, muito bacana. E de fato é, mas nós esquecemos que é um ser humano. Pode falhar, pode errar. Da mesma forma que a gente foi magoado, também magoamos, também ferimos, também machucamos. Né? Então, essas formas o inimigo tenta. Outra forma que o inimigo tenta é através do, até mesmo dos nossos relacionamentos com pai e mãe rompidos. Né? Às vezes o cara que era para mais te dar carinho, o seu pai que era o cara que era para te amar, para te respeitar, para te ajudar, para te fortalecer, foi o cara que mais feriu. Às vezes a sua mãe era a pessoa que era para te dar esse exemplo de como é o Espírito Santo na sua vida, e ela não foi e ela também te feriu, e ela também te magoou, né? e nós começamos irmãos, a ficar com a nossa visão deturpada, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? nós encontramos o caminho, estamos andando nele, mas todas essas coisas elas vão acontecer, Jesus não disse que a gente estaria livre disso quando encontrasse com ele, mas sobre todas essas situações nós sairíamos vencedores, amém? sobre todas essas situações nós sairíamos vencedores em Cristo mas essas situações de alguma forma ou de outra se a gente não tiver com o nosso olhar fixo nele elas começam a trazer essa neblina e nós vamos ficando com a nossa visão deturpada e a gente não consegue mais a gente começa a achar que não somos aquilo que Deus fala que somos né? e essas feridas abertas algumas vezes faz com que olhamos para o nosso Pai Celestial com um olhar detu deturpado acreditando que a culpa é dEle Quantos anos eu acreditei que muitas coisas que eu passei, muitas decepções que eu vivi, muitas coisas, muitos amigos que, eu, que, que me decepcionaram, quantos anos, irmãos, quantos anos eu achei que a culpa era de Deus? Quantos anos eu fiquei nessa mentira achando que Deus não era um Deus tão bom assim? Eu sabia que Deus era Deus. Mas eu falava, cara, esse Deus aí, e isso mudava completamente a maneira como eu me relacionava com Ele. Isso também acontece com. com eu creio que possa acontecer com você também. Estou falando da minha experiência. Né? E nós começamos a achar que Deus ele não é um Pai tão bom assim. Nós começamos a achar que Deus não é um Deus tão bom assim. Seja porque acreditamos nas mentiras do inimigo, seja porque nos decepcionamos com pessoas, ou seja porque começamos a achar que Deus não é um Deus tão bom. E essas coisas começam a fazer com que... Começamos a ter essas crenças limitantes e ficamos assim com um elefante. Né? Começamos a crescer, o tempo vai passando, mas a gente está ali amarrado com a estaca, com uma cordinha fininha, com algo tão pequeno, mas nós ficamos amarrados. Nós não conseguimos romper, não conseguimos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Né? E ficar envolvidos nesses embaraços durante anos tira de nós completamente o potencial de olharmos para Ele. Né? A nossa visão fica tão deturpada, tão cansada, que antes, quando a gente encontrou Jesus a primeira vez, e a gente só olha para Ele, a gente não, não interessa o que estão falando, não interessa o que estão fazendo, nós começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e de repente a gente não consegue mais olhar para Jesus. A gente não consegue mais olhar para Ele. E nós estamos num lugar distante, perdidos e muitas das vezes sem saber como chegamos ali. Né? Mas é importante, irmãos, nessa hora, lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, amém? É importante nessas horas mantermos os nossos olhos nele. Lá em 2 capítulo 7,14 A Bíblia fala Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra a Bíblia fala que esse versículo termina curarei a sua terra dá entendimento para a gente entender curarei a sua terra como o lugar onde a gente mora, como a região em que moramos a nossa terra, também dá esse entendimento mas eu quero trazer a você a pensar comigo, curarei a sua terra no sentido de terra ser o nosso coração assim como no lá na... na, na parábola do semeador, que saiu a jogar a semente nas terras, tinha terra pedregosa, terra com os espinhos, né? e teve lugares que a semente não germinou, não brotou, assim também é essa terra, Deus quer curar a nossa terra, amém irmãos? Deus quer curar o nosso coração, e eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que Ele vai curar a sua vida essa noite, amém? Aquilo que te limita, aquilo que te trava, em nome de Jesus hoje você vai ser curado, amém? Quando nos, arre... Quando nos arrependemos e entendemos que Deus é bom, e tomamos posse do que Ele fala sobre nós, passamos a viver o um novo de Deus. Né? Deus nos apresenta uma vida nova. Né? Eu estou fazendo, não sei se você está conseguindo acompanhar, mas eu estou fazendo uma, 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 uma caminhada. desde Jardim do Éden, quando Deus nos criou A sua imagem e semelhança Quando nós caímos através da pessoa de Adão Quando nos afastamos de Deus Mas mesmo assim Deus mandou Jesus Deus resolveu todas as coisas, irmãos Aquilo que cabia para Deus fazer já está feito Deus não tem mais o que fazer Mas existe uma parte que cabe a nós Quando eu digo Deus não tem mais o que fazer, ficou esquisito, né? Deus tem muita coisa para fazer Mas assim tudo que ele podia fazer para nos resgatar, está tá entregue nós precisamos só acessar nós precisamos só pegar isso para nós né? para sair dessa cordinha que muitas das vezes nos amarra para podermos viver por, por inteiro a nossa identidade no Senhor, amém? lá em Gálatas, capítulo 2 versículo 20 a Bíblia fala o seguinte porque com Cristo fui crucificado e não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Né? E o que agora vivo no corpo? Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Né? Então, o que a Bíblia está falando aqui? Primeiro, se a gente se arrepender, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se afastar dos nossos maus caminhos... Dos céus Ele vai ouvir, vai perdoar os nossos pecados e vai curar a nossa terra. E Ele nos proporciona uma nova vida, como Ele, quando ele fala aqui em Gálatas 2.20. Porque com Cristo eu fui crucificado. E não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E o que agora? Vivo no corpo. Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Irmãos, aquilo, o castigo que foi dado a Jesus, ele era para ser dado a nós. Ele era nós que deveríamos ter passado por tudo que Jesus passou. Mas por nos amar, por nos desejar, por, por querer estar conosco, Deus se entregou em nosso lugar. Amém? Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu li algo muito interessante que eu queria ler aqui também. Quando assumimos nossa identidade no ungido, o ungido é o Cristo né? Jesus é o nome de Jesus Mas Jesus Cristo, Cristo significa o ungido né? Quando assumimos nossa identidade no ungido Nós não nos tornamos versões aprimoradas de nosso velho eu Nós nos tornamos algo completamente diferente Uma nova criação Isso significa que não estamos mais ligados aos erros do nosso passado Não precisamos mais carregar a culpa e a vergonha de ofensas passadas. Porque o Senhor nos curou, amém? O Senhor nos livrou. E eu não sou mais uma versão melhorada de mim mesmo. Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Quando nós nos encontramos com o Senhor, irmãos, Ele não trabalha com reciclagem. Ele não faz de nós coisas melhores. Ele não faz de nós uma pessoa melhor, não é isso. Mas Ele faz novo. Deus pega tudo que estava mal resolvido dentro de nós. Ele pega tudo que estava ruim dentro de nós. E Ele faz tudo novo. E Ele transforma em algo novo. E Ele começa a falar, filho, vem caminhar comigo. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a maneira como você vê as coisas. Eu quero mudar o seu relacionamento com as pessoas. Eu quero fazer com que você ande em vitória. Eu quero fazer com que você ande em novidade de vida. É isso que Jesus tem nos chamado, irmãos. Amém? Lá em 1 João, versículo 1, 9. A Bíblia fala, né, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de da injustiça. Né? Fomos chamados, irmãos, para sermos sacerdotes sobre a terra. Né? Nós não precisamos mais andar amarrados, andar preocupados, andar pensativos naquilo que se passou. Né? O passado passou. A Bíblia fala, eis que faço nova todas as coisas. E um dos chamados de Deus para nós é para sermos sacerdotes. E qual era o papel do sacerdote, irmão? Era entrar na presença do Senhor e levar para o povo aquilo que Deus estava falando. Então nós somos chamados para isso. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ter um relacionamento verdadeiro com ele, termos a nossa identidade firmada nele, e através disso, começarmos a viver e sermos sacerdotes sobre a terra. O relacionamento com Deus, irmãos, eu quero deixar isso bem claro, ele não é baseado em cobrança ou em culpa. Né? Nós, eu não sei, durante anos eu me relacionei com Deus, achando como, assim... Eu, na minha cabeça, eu, eu, eu crio algumas maneiras. Né? Eu lembro que durante um período, eu andei um pouco afastado da presença do Senhor. E eu, eu, eu imaginava dentro da minha cabeça uma régua. Né? De zero... Para lá era o positivo e de zero para lá era o negativo. Né? E eu quando estava chegando muito perto do zero ali, eu andava um bocadinho para o negativo, eu falava, opa, preciso ficar positivo de novo. E eu ia, queria voltar para os caminhos do Senhor. Eu usava isso como uma forma de medir o que eu estava fazendo. Mas de forma equivocada, a gente também começa a querer medir o nosso relacionamento com Deus. Né? E durante anos eu criei na minha cabeça que me manter um relacionamento com Deus eu, era como se fosse subir uma escada. Né? E eu ia subindo essa escada. né? Eu ia orando, eu ia lendo a palavra, eu ia buscando o Senhor, e eu estava subindo a escada, e eu começava a ver a face do Senhor, eu começava a ficar feliz, e ficar cheio da presença dEle, e de repente eu pecava. E a sensação que eu tinha era que eu voltava lá no primeiro degrau de novo. E que eu precisava fazer todo aquele caminho outra vez. Mas eu nunca saía do lugar. Eu sempre estava amarrado. Eu sempre estava na mesma situação. né? E de uma maneira errada, irmãos, nós pensamos isso. Porque como eu estou dizendo aqui, o nosso relacionamento com Deus não é baseado em cobrança ou em culpa. Deus não trabalha assim. Mas em paz, justiça, alegria e liberdade. Amém? O chamado de Deus para nós é para nós andarmos em paz, em justiça em alegria e em liberdade. Eu não estou querendo dizer aqui que, que por causa disso a gente pode sair fazendo o que a gente pensa. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando nós falhamos, Deus não muda. Deus não muda conosco. A gente não perde o nosso, o nosso, o nosso, a nossa identidade de filhos. Nós pecamos, mas Deus nos aceita. Se Ele não nos aceitasse, irmãos, para que, que Ele mandou Jesus? Para que, que Ele fez todas as coisas, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então eu quero te encorajar nessa noite a você abrir o seu coração, abrir a sua mente para um novo entendimento e começar a crer que Deus Ele não trabalha com cobrança nem com culpa. Amém? Nós não precisamos carregar esse fardo. Perdemos tempo focados nos embaraços enquanto isso deixamos de viver tudo que o pai tem para nós né perdemos tempo pensando em que erramos pensamos no que falhamos pensando que a gente poderia ter feito diferente mas enquanto isso existe algo surpreendente para vivermos em Deus e nós perdemos tempo achando que precisamos ficar voltando nessas coisas mas o chamado de Deus para nós, irmãos, para mim e para você, é para sermos a igreja poderosa dele nesses dias, amém? Para a gente se mover nesse poder, curando os doentes, libertando os cativos, anunciando as boas novas da salvação, para isso fomos chamados. Esse é o chamado de, de Deus para nós. E por que o inimigo gasta tanto, tanto esforço? É, eu cheguei a uma conclusão que, que assim, o inimigo ele não tem poder sobre nós ele não tem como fazer nada nas nossas vidas, né? assim foi com Jó, né? com Jó ali o inimigo queria tocar em Jó e Deus falou, você pode tocar em tudo Menos na pessoa de Jó. E assim aconteceu. Então, irmãos, o inimigo ele não, tem, ele não tem poder nem autoridade sobre as nossas vidas. Mas o que ele faz? Ele fica fazendo esse monte de coisas. né Ele fica colocando essas coisas na nossa mente. Essa, deturpando a nossa identidade. Para que a gente fique como? Igual o cachorro correndo atrás do rabo. Que a gente não se mova. Para que a gente não vá para frente. Enquanto isso, irmãos, Deus está falando. Ei, vem andar comigo. Vamos curar os doentes. Vamos libertar os cativos. Vamos anunciar as boas novas da salvação. Nós não precisamos, irmãos, ficar andando atrás do nosso rabo mais Jesus nos fez nova criatura, amém? Nossa identidade no Senhor resulta do fato de estarmos todos dentro dEle Nós precisamos estar dentro dEle Da mesma forma Ele dentro de nós também né? E eu quero dizer para você Qual é a sua verdadeira identidade em Deus? Primeira coisa que precisamos entender É que somos filhos amados de Deus quero que você repita comigo, eu sou o filho amado de Deus, repita, vamos, eu sou o filho amado de Deus. Amém. Irmãos, esse é o primeiro passo que precisamos entender. Somos filhos amados do Deus Altíssimo, amém? Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Né? A Bíblia fala que Jesus ele é o verbo que se fez carne, ele é a própria pessoa de Deus, do Deus vivo que se fez carne, para que através dele pudéssemos é, é, reinar com ele. Né? Então, primeira coisa que precisamos entender: somos filhos amados de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia fala, mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, Ele lhes deu o direito de chegarem a serem filhos de Deus. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Segunda coisa, que é importante nós sabermos sobre a nossa identidade. Somos parte do corpo de Cristo. Estamos completamente inclusos naquilo que Deus é. Amém? Eu e você estamos incluídos no corpo de Cristo. Você não está sozinho, você não está abandonado. Existe um corpo de Cristo que se move com você, que anda com você e que está aqui para te ajudar. Amém? Então, duas coisas. Peraí que andou aqui, só um minuto. Sobre a nossa identidade. A primeira coisa... É que precisamos entender que somos filhos. E a segunda coisa, somos parte do corpo de Cristo. Amém? Terceira coisa, que é fundamental. Em Deus e em seu amor, não há espaço ou vez para o medo. Amém? Nós podemos andar sem medo, porque a Bíblia diz, né, lá em 1 João, capítulo 4, 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, nós não precisamos ter mais medo. Aqui, quando a Bíblia fala, porque o medo supõe castigo, lendo isso aqui, hoje eu lembrei do seguinte, alguém aqui vai se identificar comigo. Quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa na rua, o pai fala assim, em casa a gente conversa. Amigo, acabou. Você não brinca mais, você não faz mais nada, porque o medo entra. Mas por que, que o medo entra? Porque está tá supondo o castigo. Você sabe que você vai chegar em casa e você vai ser castigado. Você sabe que você vai chegar em casa e seu pai vai brigar com você. Mas o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Não precisamos ter mais medo, porque o medo supõe castigo. Ou seja, não há mais medo, não tem mais castigo. Deus está nos chamando para andar em liberdade, amém? Para andarmos em novidade de vida. Então, três coisas que precisamos entender. Somos filhos, amém? Segunda, somos parte do corpo, amém? amém. Terceira coisa, não há mais espaço para o medo, amém? E a, a, ainda sobre a terceira coisa, né? E eu, e eu já quero agora começar a trazer para o dia de hoje. Lá em Deuteronômios, irmãos, 30 a 15, a Bíblia fala assim... Vejam que hoje ponho diante de vocês Vida e prosperidade Ou morte e destruição Então irmãos, hoje Deus está falando para todos nós Ei, você viveu coisas Você sofreu coisas Você deturpou sua identidade Mas hoje eu estou te dizendo Te proponho A vida e a prosperidade A morte e a destruição Tudo que você viveu tudo que você passou, suas dores, seus medos, suas dúvidas, suas dificuldades, isso é um fato, isso é verdade. A gente não é negacionista, isso aconteceu. Mas Jesus está te dizendo, eu estou te chamando para ser filho, para ser parte do meu corpo e para andar sem medo. Amém? Não satisfeito, irmãos, como Deus sempre é. Ele não, ele não apenas nos dá a direção, mas Ele também nos instrui. Lá em Deuteronômio 30, 19, na parte B, a Bíblia fala... Né? primeiro ela fala vejam que ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição e no, e no Deuteronômio 19, na parte B ele fala agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam então Deus ele só não fala para nós o que ele quer fazer mas ele também nos instrui né? ele está dizendo para você e para mim hoje ei, estou colocando diante de você a prosperidade e a vida a a a peraí que eu me perdi a vida é a prosperidade, a morte é a destruição, e ele fala: escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, amém? E no, em Deuteronômio 20, parte A, na primeira parte, ele continua falando: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente nele. Então, irmãos, hoje está sendo colocado diante de nós, o poder da escolha. Assim como foi lá no Jardim do Éden, Deus colocou todas as coisas, disse para Adão reinar sobre todas as coisas, e Ele disse, só não comam da fruta do conhecimento. Então hoje, mais uma vez, Deus está te dando, Deus está me dando, a oportunidade de dizer, estou colocando diante de você, a vida que eu tenho, ou a vida que você continua vivendo. Ele está dizendo, escolha a vida que eu estou te propondo, porque ela é melhor, amém? amém? E a quarta coisa, sobre a nossa verdadeira identidade em Deus, Somos livres, e isso é maravilhoso. Nós somos livres. Deus nos chamou para andar em liberdade, né? Aquilo que, aquela cordinha, irmãos, que prendia o elefante que eu estava falando, Jesus foi lá e cortou ela amém? Jesus foi lá e desfez aquelas coisas que amarravam a gente ele não só desfez, mas como também colocou na nossa cabeça, ele coloca em nossos corações, que a gente não precisa mais ter medo dessas coisas, e quando nos depararmos de no... novamente com situações que nos lembrem isso nós não lidaremos com elas do olhar ofendido, mas olharemos para elas como vitoriosos que somos em Deus, amém? Nós não olharemos mais para essas circunstâncias como coisas que nos machucam, que nos fazem retroceder, mas nós vencemos seremos essas dificuldades, amém? lá em Gálatas 5.1 né? é, Gálatas capítulo 5 versículo 1, a Bíblia fala foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão então é exatamente sobre isso Jesus, irmãos pagou por nós o preço, amém? e Ele nessa noite está nos chamando para sermos filhos amados Parte do seu corpo, andarmos sem medo e sermos livres nele, amém? E que de maneira nenhuma a gente permita com que a gente volte para esse lugar, amém? É, eu queria chamar aqui o Felipe, Betinho. Irmãos, quanto lembram da pergunta que eu comecei falando? Eu disse, você reconhece a sua identidade? Você vive a sua identidade? Então, nessa noite, eu queria orar por você. Porque, como eu disse, Deus hoje está colocando diante de nós a oportunidade de mudarmos. Amém? Deus está colocando diante de mim e diante de você a possibilidade de escolhermos uma nova vida, que é como ele diz lá em Deuteronômio, ou de nos mantermos na vida passada. Eu não sei vocês, mas eu quero escolher a vida nova. Amém? Eu quero escolher viver esse novo de Deus. Enquanto a gente toca um louvor aqui, que a gente vai tocar... Enquanto eles ministram louvor, eu queria te convidar. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você quiser ficar em pé, você fica. Porque nós somos livres. <risos> amém? Nós somos livres. Nós não precisamos mais, irmãos, fazer as coisas de um modo específico. Mas nós temos liberdade no Senhor. Amém? Claro, nós vamos manter a ordem, manter a decência. Mas nós louvor. temos liberdade eu te convidar, no Senhor. Se você quiser ficar sentado, você fica. Deu alguma complicação aqui, mas tá bom. Vamos lá. Eu quero que você fique à vontade, enquanto ele ministra esse louvor, eu quero que você comece aí no seu lugar, orar e falar com Deus. Deus, se eu tenho, se, se a minha identidade, ao longo dos anos, ela foi deturpada. É... Gente, desculpa, ao vivo é assim, dessas dificuldades técnicas. É. Eu quero que você, enquanto eles ministrem esse louvor, eu quero que você aí no seu lugar, comece a pensar em como está sendo a sua vida hoje. Você reconhece a sua identidade? Você tem vivido a sua identidade? irmão, se você não identifica a sua identidade eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma oração aí no seu lugar falando com Deus, Deus eu quero ter essa nova identidade, eu quero ser nova criatura em ti Jesus, eu quero ser transformado, mas se você já reconhece qual é a sua identidade, mas você percebe que você não tem vivido a sua identidade, eu quero que você ore falando para que o Senhor tire tudo aquilo que é, eu disse o nome de embaraço tudo aquilo que embaraçou a sua mente tudo aquilo que dificultou o seu caminhar tudo aquilo que fez com que você não Andasse e não vivesse tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero que você, no seu lugar, enquanto eles ministram louvor, que vocês comecem a orar. Amém, irmãos?
1: receberam e aos que creram em Teu nome deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. Você é filho amado, amém, irmão? Declare mais uma vez com tudo. Com aos que receberam e aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito De se
0: tornarem Os teus filhos Você é o filho amado de Deus, amém? Toma posse dessa verdade sobre a tua vida o Espírito
1: de Deus Testifica com o nosso Espírito declara que somos que somos os teus filhos que somos os, os teus filhos. filhos você pode declarar isso somos
0: os teus filhos, Jesus
1: que somos os teus filhos que somos os teus filhos o pai te adotou o pai adotou seu amor me encontrou Eu era órfão hoje sou filho Não sou sou mais órfão, agora filho sou, não sou, não sou mais órfão. O pai me adotou, não sou, não sou mais ófão. Agora filho sou, não sou, não sou mais órfão.
0: O pai me adotou, Amém irmãos esse é o chamado de Deus para a igreja dele esse dia, amém? Então a partir de hoje, irmãos, qual que é a tua verdadeira identidade? Você é filho amado do Senhor. Amém? Você faz parte do corpo de Cristo e nós estamos aqui para te acolher, para te abraçar, para te ajudar. Teremos falhas, teremos, mas nós somos o corpo de Cristo e nós um ajudando o outro. Nós correremos a carreira que nos foi proposta. Amém? E nós chegaremos à nossa vitória que é a vida eterna. Amém? Outra parte da nossa identidade, não precisamos ter mais medo. Amém? E a última coisa, somos livres. Queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor comece em nós Uma nova história, Pai O Senhor comece na vida de cada um Que está aqui nesse lugar, Deus Uma nova história, assim como um dia, Pai O Senhor começou na minha vida Algo novo, algo diferente, Pai Deus, eu declaro sobre a vida de cada um Que está aqui nesse lugar Sobre a vida de cada um que está nos vendo Liberdade do Senhor Identidade do Senhor sobre a vida desses Que estão aqui nos vendo nessa noite, Senhor Pai, que o Teu corpo, Jesus Possa estar abraçando essas pessoas Jesus, que a Tua presença possa estar se manifestando, Senhor. Eu declaro sonhos pelas madrugadas. Eu declaro experiências novas com o Senhor nos próximos dias. Pai, eu declaro em nome de Jesus... Marcas profundas que o Senhor fará na vida de cada um, Pai, Deus, e que o Senhor nos trará, Pai, a certeza da nossa identidade em Ti, Senhor. Um novo tempo para a tua igreja, um novo tempo para a tua casa, um tempo onde nós seremos sarados, um tempo onde nós seremos curados, um tempo onde nós curaremos, porque também fomos curados, um tempo onde nós libertaremos, porque também fomos libertos, um tempo que o Senhor usará a tua igreja, Senhor, para manifestar o teu querer sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra Deus, em nome de Jesus, Pai eu declaro, Espírito Santo mais e mais do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, que está nos assistindo em nome de Jesus Aleluia.
1: Vamos declarar mais uma vez O Pai me adotou Teu amor Encontrou eu era órfão, hoje sou filho. O pai, declare: o pai me adotou teu amor. Me encontrou. away